0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Nurcan Çalışkan, ben de Hemra Nida. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız. Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Bugün
1: yeni bir yayınla ve yeni bir konukla karşınızdayız. Bugün konuğumuz sevgili Melda Onur. Kendisini ilk olarak gazeteci kimliğiyle tanıdık. Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yaptı. E, aynı zamanda Sosyal Haklar Derneği'nin de genel başkanı. Hoş geldiniz Melda Hanım.
2: Merhabalar arkadaşlar.
1: E, Melda Hanım hala hazırda Sosyal Haklar Derneği'nin genel başkanısınız. Ve, e, aslında ilk olarak sosyal hakla, hak kavramı nedir? Ve bizim sosyal haklarımız nelerdir? Bununla başlayabilir
2: miyiz? E, tabii Sosyal hak aslında üçüncü nesil haklar, ikinci ve üçüncü nesil haklar diye geçiyor hukuk dilinde. Biliyorsunuz doğuştan gelen temel haklarımız var, yaşama hakkıyla başlayan. Daha sonra tabii sosyal yaşamdan kaynaklanan bir takım düzenlemelerin, bir takım ihtiyaçların gerektirdiği haklar ortaya çıkıyor ve bunun hukuki karşılıkları doğuyor. E, nedir bunlar? E, işte eğitim hakkı, sağlık hakkı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, ulaşım hakkı, kent hakkı, e, çalışma hakkı e, tüm bunlar e, sosyal haklara teşkil ediyorlar. E, ve bu sosyal haklar e, aslında referansı Birleşmiş Milletler Uluslararası e, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel İşler e, Sözleşmesi ve bütün ülkelerde iç hukuklarına bu sözleşmeden doğan düzenlemeleri uyguluyorlar. Bizim de hem anayasamızda hem de diğer kanunlarımızda sosyal haklara tekabül eden maddeler var. Kısaca böyle.
0: Peki Melda Hanım hazır hak savunuculuğundan devam ederken malum Türkiye'de sivil toplum bu anlamda önemli bir rol oynuyor. Peki geldiğimiz noktada siz Türkiye'deki sivil toplumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: ben çok başarılı buluyorum Türkiye'deki sivil toplumu daha iyisi olabilir mi mutlaka olabilir ama kısıtlı imkanlar onca baskı ve her şeye rağmen sivil toplum çok başarılı şunun için söylüyorum aslında sivil toplumu tabi kurumsal olarak bakıldığında geçtiğimiz günlerde bunun benzeri bir webinara katıldım onun için rakamlar bende hani nispeten daha canlı çok sevgili İbrahim Betil işte toplamda 120 bin tane örgüt vardı vakıflar ve derneklerle birlikte bunun çok az olduğunu söylemişti mesela bir Almanya'ya göre falan ama bizde tabi bunlar kayıtlı olan bir de bizde son dönemde özellikle gezi sonrası dönemde platformlar, dayanışmalar direnişler mahalle örgütlenmeleri ki bunların çoğunun belki böyle bir kurumsal yapıları yok ee, tüm bunlar sivil toplumun aslında en dinamik öznelerini oluşturuyor ve bu hani Z kuşağı dediğimiz gençlikle de biraz burada örgütleniyorlar belki vakıf ve dernek tipi yerler, üyelik prosedürleri e, yönetim şekilleri gereği biraz daha ağır geliyor olabilir. Onlar da çok değerli yaptıkları ama e, mesela e, bir sorunun e, çözümü için platformlar kuruluyor. Nedir onlar? İşte e, en basiti işte Beyoğlu kent dayanışması, Beyoğlu'ndaki sorunların çözümü için işte Toskopara mahallesi, mahalledeki dönüşme engel olmak için bir dayanışma dernek kuruyor ya da öyle bir platform oluşturuyor. Yedi Kule bostanları dayanışması var, Valdebah dayanışma. Tüm bunların hepsi e, sivil toplumu çok diri tutuyor. En yeni olarak az önce e, Twitter'da okuduğum bir haber biliyorsunuz bu yaban hayvanların yani şeylerin, dağ keçilerinin avlanması ile ilgili bir e, ihale yapılacaktı. Kamuoyu baskısı nedeniyle vazgeçilmiş. Şimdi bu e, tamamen sivil toplumun gücü. Bunu e, yani şu dernek bu dernek değil ama yaygın bir şekilde işte çeşitli hayvan hakları dernekleri, doğa dernekleri, vicdanlı insanlar bir araya gelerek yani örgütlü ya da örgütsüz sivil toplumun gücüdür. Bu önemlidir. Bu, bu alanda böyle ama birçok alanda sivil toplum yani kadınlarla ilgili bir e, düzenleme yapıldığında kadınların aleyhine mesela kadın e, şeyleri, dernekleri çok e, baskın oluyorlar. Keza çevre tabi bu bir mücadele yani iktidar bir şey yapıyor karşılığında sivil toplum bir şey yapıyor ama ideal olanı aslında iktidarla sivil toplumun çatışması değil ortak hareket etmesidir. Diliyoruz bir gün bugünlerde görürüz.
1: E, peki Melda Hanım, e, sivil toplumun e, bu, bu noktadaki başarılarından bahsediyoruz ama e, Türkiye'de hak mücadelesi biraz iğneyle kuyu kazmaya da benzemiyor mu? Sizin görüşleriniz nelerdir bu konuda?
2: E, tabii ki aslında şöyle bizim normalde yasal düzenlemelerimiz oluyor. Fakat bunların uygulanmasından, yorumlanmasından e, ortaya çıkan bir takım e, art niyetler, öyle söyleyeyim ya da açık alanlar oluyor evet doğru iğneyle kuyu kazılıyor yani çok uğraşıyorsunuz bir başarı elde ediyorsunuz fakat daha sonra bambaşka bir şey oluyor o başarıyı boşa düşürüyor yani en azından bir çevre şeylerinde hareketlerinde şunu söyleyebilirim mesela uğraşıyorsunuz bir mahkeme kararını çıkartıyorsunuz ondan sonra getiriyorlar işte mahkeme başkanı değiştiriyorlar falan sürekli olarak bu hak mücadelesinde iktidarla bir satranç oynar gibisin. Halbuki öyle olmamalı. Doğru olanı e, sivil toplumla e, iktidarların ya da siyasetin ortak hareket etmesi, e, ortak masada olmaları ama e, ne yazık ki işte e, özellikle de son dönemde bunu çok fazla tercih etmediler. Mesela bugün e, hedefte olan İstanbul Sözleşmesi'nden e, gelen yasayı düşünün. Ee, onun yapımında baya işte kadın örgütleriyle birlikte çalıştılar. Dönemin bakanı Fatma Şahin'le İşte o sözleşmenin onaylanması her şey o kadar e, şeyle e, işbirliğiyle coşkulu bir şekilde yapıldı ki ama ne oluyor? Ee, birdenbire kafanız değişiyor. Başka bir kafaya geçiyorsunuz ve hedefe koyuyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'ne. Şimdi bütün bu emeğe çok yazık. Ee, bunun benzerleri oluyor ama e, belki biraz sivil toplumda da dinamik yapan bu. Ne kadar çok mağduriyet olursa sivil toplum o kadar güçleniyor. Sosyal hak kavgası o kadar güçleniyor. Şimdi sizin tren sisteminiz düzgün giderse Çorlu gibi bir katliam yaşamazsanız onun üzerinden ulaşım hakkı diye birileri bağırıp çağırmaz. Şimdi biz ona bağırıp çağırıyoruz tabii ki.
0: Aslında burada sivil toplumun gündem oluşturma gücünden de biraz bahsedecek olsanız neler söylersiniz?
2: E, sivil toplum aslında kendi gündemini çok fazla oluşturamıyor onu söyleyeyim. Sivil toplum e, iktidarın e, ve iktidarların ya da siyasetin yarattığı tahribatı düzeltmeye çalışıyor. Aslında normalde sivil toplum normal bir ülkede kendi gündemini iyileştirici e, olabilir. E, yani düzenleyici, düzeltici, iyile- hayır şu anda sadece tamir edici, onarıcı Mümkün olduğu kadar yanlış uygulamaları engelleyici, geriye döndürücü bir işlev e, ortaya koyuyor. Oysa normal olarak e, her alanda sivil toplum faaliyeti gösterenler o alanın daha ileriye gitmesi için çalışıyor olmalılar. Ama Türkiye'nin o aşamada değil. Çünkü sürekli olarak e, mağduriyet topluyorsunuz. E, işte, e, yanlış olanları düzeltmeye çalışıyorsunuz. Daha o aşamaya pek gelemedik diye düşünüyorum. Yani kendi gündemimizi yaratarak e, orada bir ilerleme sağlama. Hayır, toplumun bir genel gündemi var, genel mağduriyetler var. O mağduriyetlerden e, bir e, şey kazanmaya çalışıyorsunuz, alan kazanmaya çalışıyorsunuz. Melda Hanım,
0: daha önceki konuşmalarımızdan birinde her STK aslında bir medya deyip STK'nın dördüncü güç olduğunu da bir vurgu yapmıştınız. Bu yorumlarınızı da biraz daha genişletecek olsanız.
2: E şöyle her STK birer medya çünkü artık hani her STK'nın alanda insanları var, medyası var. Aslında herkes bir medya. Bugün geldiğimiz noktada siz de bir medyasınız. İşte Nurcan olarak, Kemra olarak, Melda olarak hepimiz bir medyiz. Her STK'da birer medya haline geldi çünkü kendi haberleri var. Kendi faaliyetleri var. O açıdan önemli. E, bunu da biz tabii sosyal medyaya borçluyuz hep beraber. E, bu, kendi alanında en azından enforme etme konusunda başarılı. STK'lar ya da dayanışmalar, platformlar dediğimiz yani bu çok kurumsallaşmamışlardı dahil olmak üzere. E, medyayı çok iyi kullanır oldular. Mesela bir Kuzey Ormanları savunması bakıldığında hani hakikaten çok şeydir. Evet. Homojen şey değildir. Yani çok geçişkendir. Oradaki kişilerin böyle çok bildiğimiz dernekler, vakıflar gibi şeyi yoktur. Bir yapısı yoktur ama çok düzenli bülten gönderirler. Çok düzenli tarama yaparlar. Bunun benzeri bir ekoloji birliği kuruldu mesela. Gerçekten çok kapsamlı sitesi var. Bu bir habercilik de yapıyorlar aynı zamanda. Hem bir taraftan habercilik yapıp nerede ne olup bittiğini gösteriyorlar. Başka bir taraftan da bunun e, mücadelesini veriyorlar. Yani yanlış olanların düzeltilmesini. O açıdan e, medya tabii STK ile özellikle sosyal medya e, yine sosyal bir alan olan sivil toplumla çok eş güdümlü gidiyor.
1: E, Melda Hanım, e, sivil topluma sağır olan bir konjektürle karşı karşıyayız diyebilir miyiz? Sonrasında da e, e, savunma e, eylemleriyle ilgili yorumlarınızı merak ediyorum.
2: Tabii tabii. E, sivil toplumma sağır mı? E, sağır değil. Gayet güzel duyuyor. Aslında duyuyor da e, duymak istemiyor. E, uygulamak istemiyor. E, sivil toplum gayet iyi duyuyorlar. Sağır değiller. E, hatta e, sağır olmadıkları gibi sivil toplumun mümkün olduğu kadar sindirmeye çalışıyorlar. E, yani bu özellikle de yani eğer hani sivil toplum alanına e, sokarsak ki bunlar sonuçta kamusal kurumlar ama onlar sivil toplummuş gibi davranıyorlar. Mesela barolar. Şimdi barolar çoklu hale geldiğinde aslında birer meslek örgütü olmaktan çıkıp sivil toplum alanına geçecekler. Öyle oluyor gibi görünüyor. Aynı şekilde yine e, o alanda mimar mühendisler onları da duymamaya, dinlememeye ve mümkün olduğu kadar kriminalize ederek e, farklı bir alana itmeye çalışıyorlar. Ee, ama bütün bu faaliyetler tabii sivil toplumun güçlendiriyor. Güçlendirmiyor değil. Bugün baroların durumuna bakıldığında e, barolar aslında hakikaten e, bir, bir kamusal tarafı olduğu için yani bir Türkiye Odalar, Borsalar Birliği gibi bir meslek örgütü aslında bakıldığında. Meslek örgütleri o anlamda farklı da sivil toplumda. E, bir meslek örgütü ama parçalayarak hakim olmaya çalışıyorlar. Tabii çok enteresan. Yani Yargının ilk önce savcı kısmını ele geçirdiler. Yetmedi, hakim kısmını ele geçirdiler. Şimdi o da yetmiyor, avukat kısmını ele geçirmeye çalışıyorlar. Ama avukatlık tabii farklı bir alan. Bundan sonra göreceğiz yani neler olacağını. İktidar bunu yapabilir mi? Evet yapabilir. Yani elinde çok büyük güç ve inanılmaz bir fütursuzluk var. Bunu yapabilir ama mesele şu ki yaptıkları hiçbir şeyden mutlu değiller. Yani bunu bu şekilde yaparken, e, paralel bir barolar kurarken e, o çok şikayet ettikleri paralel e, devlet yapılanmasına benzer bir şey yapıyorlar. Bakın bunları bölüp parçaladıkları müddetçe e, hiçbir zaman için mutlu olmadılar. Barolarda da aynı şey olacak. Aradıkları huzuru bulamayacaklar. Çünkü ne kadar demokrasiden uzaklaşırsanız e, yarattığınız çözümler son derece parlatif ve kısa vadeli olur bunu yapacaklar, baroları parçalacaklar ama yine mutlu olamayacaklar yine kandırıldık diyecekler yine başka çözüm bulacaklar Bugün bakın sendikalara yaptıkları özellikle cemaat döneminde cemaati yakın sendikaları oluşturdular insanları normal sendikalarından istifa ettirdiler o cemaat sendikalarına yönlendirdiler ondan sonra yaptıkları bu insanları suçlamak oldu bunun benzeri üniversiteler bakın arkadaşlar üniversiteler yani Cemaat yakın üniversiteler kurdular, insanları oralara aldılar, atıttlar. Sonra o, cüm, o, o üniversiteler daha avantajlı hale geldi iktidar tarafından. E, sonra o, o insanları işte akademisyen olarak soruşturdular falan. Şimdi bunun bir benzeri ben o barılarda yapabilirler. Ha o gün cemaat, bugün başka cemaat, e, aynı şey olur. Kaldı ki bunun benzeri bir uyarıyı geçenlerde bir. Avukat arkadaş yapmıştı diye hatırlıyorum. Özetlersek dönem sivil toplumun çok canlı olduğu bir dönem. İki, e, mağduriyetlerin çok yoğun olması sivil toplumu da yoğun hale getiriyor. E, aslında sivil toplumun arzu olunan sivil toplumun yoğunluğunun geliştirici e, projeler için olmasıdır. Ama şu anda sadece e, hani tamir etmeye çalışan, e, mağduriyetleri engel olmaya çalışan, önleyici olmaya çalışan, önleyici lafını e, şey anlamda söylüyorum, yanlış uygulamaları önleme anlamında söylüyorum. Bir faaliyet halinde. E, bu da tabii sivil toplum dili tutuyor. E, ben işte size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben işte Sosyal Haklar Derneği e, Başkanı olarak Almanya'ya gittiğimde orada bir avukat arkadaşa hani muadil dernekler var mıdır? Acaba ortak çalışma böyle bir fikir alışverişi yapabilir miyiz diye sorduğunda bana dedik ya ben senin ne demek istediğini çok iyi anladım ama şimdi Almanya'da sosyal haklar konusunda o kadar büyük sorunlar olmadığı için size muadil bir dernek fazla yok dedi. Şimdi bu o kadar anlaşılır bir şey ki yani yok mu tabi Almanya'nın sorunu? Binlerce vardır yani eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili şu bu ama hak anlamında yani hak gaspları hakların şey haklarla ilgili mücadele anlamında fazla yok. Onlar ne yapıyorlar? Eğitim alını biraz daha geliştirmeye çalışıyorlar. Sağlık alanını biraz daha geliştirmeye çalışıyorlar. Durum bu. Yani arzu olunan dediğim gibi bu dinamizmin demokratik bir ortamda demokratik bir zeminde hakları daha geliştirecek çalışmalara harcanması bu enerjinin. Ama şu anda enerjimiz daha çok ee, hani şey oyunu gibi <gülüyor> ne derler ee, böyle çekişle vurar, vurursunuz ya e, vakti diye başlar böyle bir yerden bir şey çıkar ona <gülüyor> vurursunuz oradan başka bir şey çıkar ona vurursunuz Türkiye'nin şu hali bu yani köstebek avı köstebek oyunu diye bir şey vardır çocuklar bilirler şu anda o yani bir şeyi yerine sokuyorsunuz oradan başka bir şey çıkıyor bir şeyi yerine sokuyorsunuz oradan başka bir şey çıkıyor durum budur yani.
0: Peki Melda Hanım, geldiğimiz noktada sivil toplumu pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye ayıracak olsak nasıl değerlendirirsiniz?
2: E i̇şte pandemi öncesinde e yani şu an mevcut az önce anlattığım mücadele alanları var. E şimdi tüm bu mücadele alanları e farklılaşacak. mı? bence biraz farklılaşacak. E hani hep şey diyorlar ya hiçbir şey değişmez. İşte bu geçtikten sonra tamam geçti bitti. İşte ikinci dalga Değil ya ben geçeceğini ve değişeceğini zannetmiyorum. Ben farklı bir evreye girdiğimizi düşünüyorum. İşte bir kere iklim değişimi kriz olarak ilk kez bu son bu yıl çok açık görünüyor. Ondan sonra şimdi bu pandemi dediğimiz şey yani virüsler çağı belki başlayacak bilmiyorum. Bu da iklim krizinin bir başka kolu. Şimdi pandemi ile birlikte eğer bir post pandemi sivil toplumundan ya da pandemiler yüzyılı sivil toplumundan söz edersek ihtiyaçlar farklılaşacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz e, işte günlerde e, yaptığımız o webinarda e, sevgili Mert Fırat vardı. O, onlar da e, Ciddi faaliyet gösteriyorlar. Çok da iyi işler yapıyorlar. O anlat işte bu süreçte mesela maske eksiği olanlara maske temini ya da işte bu uzaktan eğitimde şeyi olmayanlar yani bilgisayarı olmayanlar mesela bir ayda beş tane çocuk var ama bir bilgisayar var. Onlara teçhizat temini falan gibi. Gerçekten de bundan sonra farklı olacak. Yani ne olabilir mesela? Dediğim gibi işte eğitim alanında uzaktan eğitim olacaksa bütün çocuklara eşit, uzaktan eğitim hakkı. için biz ne diyoruz? Bütün çocuklara eşit, laik, kamusal eğitim hakkı sağlayalım diyoruz. Şimdi bundan sonra buna bir uzaktan eğitim. Yani o teknoloji o çocuğun hakkı olacak. Onun dışında o teknolojiyle öğretilen eğitilen müfredat da önemli. Yani gidip bir idam gösterememesi lazım. Sırf bunun için bir sivil toplumun içerik anlamında uğraşması lazım. Yani dengeleyici, denetleyici bir sivil toplumun. Sağlıkla ilgili olarak belki mesela bu tür pandemi sonrası yani virüse yakalanmış iyileşmiş insanların bakımı ya da yaşlı insanların bakımı ya da bu süreçlerde yaşlı insanların e, şeyi, e, ihtiyaçlarının temin edilmesi. Ya bu tür bir sürü ya ulaşımla ilgili olsun. Şimdi bakın dün mü neydi? Ulaştırma bakanlığı. Ya yaptıkları iş rezalet. İşte efendim engelliler trenlerde sağa sola tutuyorlar falan. Bu nasıl açıklamadır? Ya bu insanların e, onurlu bir yaşam sürmeleri için e, ulaşım hakkından pandemi dönemlerinde de diğer insanlar gibi yararlanabilmeleri için sivil toplum. Çünkü tüm bunlar sivil toplum masasında yeni ödevler olarak ortaya çıkıyor. Muhtemelen ve mecburi olarak buraya evrilecek diye düşünüyorum arkadan
0: arada bir miyavlama sesi yayınımızda ekstra konuklar var onlara hoş geldin demeyi unuttuk yayının sonunda hepsi hoş geldin diyelim biz <gülüyor> <gülüyor> sağolun sağ çok, çok güzel çok tatlı geliyordu
2: Fethel
0: Hanım şöyle buradan kapanışı yapabiliriz ama ben şöyle bir parantez açmak istiyorum biz aslında Melda Hanım'la birkaç ay önce buluştuk ve bir podcast kaydı yaptık e, fakat teknik bir sorundan dolayı yayına verememiştik. E, bizi tekrar kabul ettiği için ben öncelikle teşekkür ediyorum.
2: <gülüyor> Rica ederim.
0: Gerçekten çok verimliydi. Bir de e, yine sizin o dönemki yayınınızdan aklımda kalan bir şeyle aslında kapatmak istiyorum. E, sivil toplum kavramı değişecek, dönüşecek ve biz artık ona demokratik toplum diyeceğiz demiştiniz. Evet,
2: evet e, doğru.
0: Bunu da biraz daha genişletsek.
2: Tabii tabii e, sivil toplum, e, e, işte, toplum kuruluşları dediğinizde bu dernekler ve vakıflar aslında ilk akla geliyor. O, bu az önce sözünü ettiğim genişleme ile birlikte artık demokratik toplum kuruluşları, demokratik toplumdan söz ediliyor. E, belki genç nesil özellikle e, işte bu Z jenerasyonu, Y jenerasyonu daha çok demokratik toplum, demokratik kitle örgütleri, demokratik toplum kuruluşları diyorlar. E, çünkü e, galiba şey ile ilgili yani e, demokrasiye duyduğumuz ihtiyaçla ilgili olabilir bu. Belki bu ihtiyacımız temin edildikten sonra başka bir e, isim koyabiliriz ama sivil toplum belki hani sivil olmak e, sadece e, bu mücadeleyi e, tanımlamıyor olabilir olabilir. Artık giderek demokratik toplum diyoruz. E, bakalım önümüzdeki süreçte daha sonrası e, nasıl. E, gelişmelere gebe sivil toplum ve demokratik toplum için.
1: Çok teşekkür ediyoruz Melda Hanım. Gerçekten çok güzel, çok verimli bir yayındı. Yine güzel bilgilerinizle bizi de aydınlattınız. Çok
2: teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim her şey için.
1: İnşallah en yakın zamanda tekrar
0: bir araya geliriz. Bu zor zamanları tekrar geçiririz. Aslında konuşacak çok şey vardı. Belki İstanbul Sözleşmesi'nden hayvan haklarına kadar, sosyal haklardan. Ne bileyim, e, sağlık hakkına kadar gerçekten Melda Hanım sağlam bir kaynaksınız. Sizi her bir başlıkta sömürmek gerekliydi ama zamanımız kısıttı ne yazık ki. E, sağlıklı günlerde yüz yüze buluşmak üzere diyorum efendim.
2: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi akşamlar herkese. Akşam şu anda tabii ne zaman dinler insanlar bilmiyorum ama <gülüyor> herkesin iyi akşamlar. iyi günler, iyi sabahlar olsun.